0: Porta 101 começando mais uma vez, o Pedro tá on fire, tá louco pra entrelatar o tema, segundo o dicionário Aurélio.
1: entrelatar, é, eu não sei exatamente a definição, então não sei se caracterizaria um palavrão, né? eu acho que a Adriana está fazendo essa pesquisa nesse exato momento, mas o... O,
0: o Google tema... nem sabe, ele colocou, você quis dizer entrelaçar, teoricamente é, eu... <risos> a gente... É, pra mim, intralatar quer dizer se entalar com algo que parece uma lata, então você enfiar goela abaixo. É assim que eu entendo. Se você sabe o que significa intralatar, por favor, mande pra gente nos comentários.
1: É, mas faz sentido, né? Tá dentro da palavra e tal. Mas o tema de hoje é o é um tema, se assim, é das pesquisas que a gente faz, dos vídeos que a gente apresenta, o que acontece? A gente repara um padrão. Tem empresa que... O produto, os produtos não deslancham porque elas não querem. E por que, que elas não querem? Elas fazem umas decisões, entendeu? Que por que, que eu levaria esse aparelho? Não faz sentido. Ou se, a, se ancora numa, sabe, reminiscência de marca, de nossa, era a bom no passado, deve ser bom agora, que não acontece, e acaba cobrando caro por produtos que não fazem sentido, ou mesmo confundem a pessoa na hora de escolher o modelo, que pera, por que, que eu vou levar o mais caro se esse aqui já tem alguma das características que eu quero, você que eu não ter muito mais caro, não faz o menor sentido? Então assim, basicamente é. é uma reunião de observações que a gente faz, mais uma temática assim dos famosos Pedro Reclama, onde eu já explorei algum desses pontos aí.
0: É, de qualquer forma, a gente vai dizer dos erros da LG, dos erros da Samsung, dos erros da Motorola. Então, cara, você tem que ser muito criativo ou com ter uma galera mais intencionada para achar que estamos atacando alguma marca em específico ou que somos pagos por alguma marca para falar algo em específico, ou que são duas burrices por completo quando o pessoal vem explanar sobre isso. Então, é, você que é Samsung Minion, fique calmo, você que é Moto Minion, fique calmo e você que é Xiaomi Minion você nunca tá calmo. A gente sabe.
1: Bora pro episódio. <risos> Cara tá alto puto.
0: E não se esqueça de depois de ouvir aqui o episódio, acessar o canal Tech News no YouTube, que posta só um vídeo por dia com as principais notícias de tecnologia para você. youtubecom
1: Vamos imaginar o seguinte, você tem um aparelho aí com um chipset que é intermediário, porém um pouco defasado, não tem nada muito especial, assim, bem intermediário mesmo. Você poderia lançar esse chipset com 6GB para o cara ficar mais tempo, só que você lança com 4 porque você não tá nem aí. Você coloca o um conjunto de 4 câmeras, que na prática tem uma câmera e meia, porque a principal é ok, enquanto a, a ultrawide ali ela é meio ok, e as outras duas não prestam para nada. Uma tela HD, 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 tela HD 720p no modelo de 2021, que é classificado como intermediário, custando aproximadamente R$ mil reais, um carregamento que você chama de rápido de 10 watts só que na verdade 10 watts é meio que 5 watts de há 5 anos, não faz tanto sentido porque demora mais de duas horas para carregar você tem, o que mais? Uma ausência de Wi-Fi AC, que é uma coisa que qualquer modelo básico hoje em dia é capaz de ter, e ele não, tem Bluetooth 4.2 que já é defasado também, você não vai nem aproveitar os fones da própria empresa, porque os fones trabalham com Bluetooth 5.0 você tem um programa de atualização atualização de dois anos para duas versões de Android só que você lança o, o aparelho com Android defasado para atualizar para a versão corrente só que você não atualizou oito meses depois dessa nova versão já existir então você já lança ele defasado não atualiza como a promessa que você mesmo fez e que dirá da próxima versão que seria o Android 12 só para facilitar o seu trabalho e colocar o negócio na caixa que não se traduz na realidade e por cima de tudo isso e isso é literalmente também na hora que você vai tirar aqueles com aquele colante de recursos principais da tela você arranca a película que vem instalada é, aí eu fico pensando o, o, as pessoas que aprovaram as empresas não parece uma boa ideia, vamos colocar se bate a celular a venda aí por dois mil que se eles não consideraram que isso pode ser pior do que não lançar nada Aí fiquei com essa dúvida.
0: Eu acho que foi tanta informação por segundo que se tinha alguém ouvindo isso enquanto comia, a pessoa explodiu. Se eu estivesse tentando fazer outra coisa enquanto eu tomasse essa torrente de informações que você jogou, eu teria entrado em combustão espontânea. Eu estaria pegando fogo numa mesa nesse momento.
1: Eu Gostou, realmente estava
0: né? preparado. É, é. Parecia o Eminem quando virou... Naquela música que serve de meme dele, que ele fala 30 mil palavras por, por segundo. Como eu pensando,
1: as que não sei se eu sou um
0: homem, mas parabéns. É... Sem engasgar,
1: hein? Sem... sem. É, sem...
0: <risos> não, até então, quem sempre consome óleo de castor, tá sempre com a garganta lubrificada e consegue não engasgar, isso é normal. O problema é depois o óleo de castor. Mas, fica a dica pra vocês que quando o Pedro começou, e ele já colocou ah, que o chipset defasado... Vamos colocar de um jeito mais bobo. Você pega um celular com processador cagado. Por que cagado? Tem gente que é desumilde, como existe sempre a cultura popular da desumildificação do ser humano, tem gente que é meio babaca mesmo, que a pessoa vira e fala, olha, eu só uso o Snapdragon lançado nos últimos 20 dias, então, meu bom, é assim, quando você pega o Snapdragon 860, o 865 foi o último da série 800 antes do 888, foi 865, não foi? Que seja... Então você pega é, um... o. O um plus, mas é a mesma coisa ou ver trocada um cadera. É então, é o 865. Então você pega lá a pessoa. Ela olha o Snapdragon 865. Ela vira pra você e fala. Ha! Você é um idiota. Existe o Snapdragon 888? É melhor que o 865. a boca! A boca! Essa pessoa tá comparando um tanque de guerra com outro tanque de guerra. Tá comparando um. Porta-aviões com um navio de cruzeiro de batalha. É absurdamente duas coisas gigantes, duas coisas ótimas, duas coisas magníficas. A pessoa está sendo babaca com você. Agora, quando a gente fala processador bosta, processador ruim... Esse processador não é uma coisa boa que ficou velha. Coisa boa quando fica velha, ela continua boa. Só que tem processador é, que seja, esses carros antigos que você volta e meia vê com a placa preta e você fala que carro lindo, maravilhoso, que coisa maravilhosa, você vê um Belair novinho com placa preta, você fala, ah, mas esse carro tem quantos anos? Ah, uns 60, isso aqui? É, não, enfim, eu nem sei de que ano o Belair mano, é carro velhíssimo que você volta e meia acha algum em um museu ou numa feira de casa e fala, caraca, parece que saiu da fábrica. Então, só que processador de celular... Segue essa lógica em alguns pontos. Então quando você pega um Snapdragon 865, cara, eu arrisco dizer que em 2023 eu compraria um Snapdragon 865 sossegado, sem medo. Só que tem processador que é lançado em 2021, está lançando agora, nesse segundo, e que é lixo. Ele foi concebido, ele foi projetado para ser bosta. Ele foi criado para ser porcaria. Então ele já foi lançado como lixo eletrônico. E isso acontece todos os anos. Sempre tem. Eu não vou dar nomes, então eu vou chamar de Baguin. Então o Baguin, que acabou de ser lançado em 2021, ele já é lixo eletrônico. Ele já usa uma tecnologia antiga, ele já é lerdo, ele já gasta energia, ele já esquenta e já é um lixo. Hoje, se você comprar o Baguin, ele vai arrebentar a sua vida, porque ele é um lixo. O que acontece? Tem empresa que além de optar por colocar o Baguim, ele escolhe o Baguin, que foi lançado em 2014. Ele já era horroroso, horrível em 2014. E a empresa de sacanagem vai lá e pega essa peça velha que há 10 anos atrás já era um lixo. E ainda assim ele põe, em 2021 ele pega um professor de 2011 que já era lixo em 2011. Você imagina como o lixo envelhece ainda pior. Existe um termo que os fóruns americanos usam que eu amo, que é Hum, esse item envelheceu como leite ao sol. É exatamente isso Esse é o nível de hum, que, É então, porque normalmente o pessoal vira pra coisa boa Hum, isso envelheceu como um bom vinho Então não, isso envelheceu como leite ao sol É, é esse o nível desse processador Só tem, então, uma, quando...
1: só tem um comentário ah. a fazer Se eu fosse criar um celular Com essas características que você tá Elencando aí, eu não sei que marca Que você tá falando, não sei que submarca Que você tá falando, mas eu chamaria ele de opa bosta Entendi Entendi.
0: Bom, daí a gente acaba caindo no vale de coisas que teoricamente são legais, mas por um erro de projeto aqui e ali, acaba se tornando um unicórnio manco, por exemplo os notebooks, teve um recentemente que o Pedro falou, nossa isso aqui é lindo, maravilhoso, e lançaram com tela 720p em 2021, cara, é. cara,
1: mano aí fica difícil. Não, assim, no caso do notebooks, eu ainda entendo. Eu não tô dizendo que justifica, tá? Mas eu entendo. Porque tem aquela coisa do mercado brasileiro. Porque aqui é uma delícia fazer negócio, né? O governo adora, né? O que, que vocês vão lançar? Hahaha! <risos> 100% de impostos, aos otários. Aí o que acontece? Algumas empresas elas a, apelam para incentivos fiscais e sempre tem que ter algum componente que é fabricado nacionalmente, né? E um percentual, na verdade, né? Isso para não ser taxado ainda mais, né? Porque incentivo fiscal não é isenção, tá? É só menos imposto. Não é que a empresa deixe de pagar imposto, ou, como algumas pessoas dizem, que o governo dá dinheiro para a empresa. Não, incentivo fiscal é só menos imposto, e nem tanto é assim. Aí acaba lançando, assim, com algumas características bem ruins, né? Tipo, você tem um notebook lá com Core 7 ou com Ryzen 7, qualquer coisa, e com baita teclado, com uma boa bateria, com até placa de vídeo, com um monte de conexão e tal, com tela HD. Ah, mano, por favor, tela HD, assim, eu lembro, real, eu comprei um computador que não era tão caro, mais barato do que hoje, eu gastei uns dois e pouco aí, em 2012, e tinha tela Full HD, e nem avançado era, era um notebook básico, básico não, intermediário, né? E hoje em dia voltou essa passear a tela HD. Eu acho que só tem um lugar no mundo que ainda fabrica e é só o Brasil que compra. Ou só o Brasil que tem o projeto, licenciamento. Eu não, eu não entendo isso. Por que colocar estrago no, produto?
0: Nos Estados Unidos tem o conceito de mainland, igual na China, né? Que seria a pátria principal, a ilha principal do império, né? Então, os Estados Unidos têm outros lugares, como, por exemplo, Havaí, que também é Estados Unidos, mas o centro, o país, a grande república, é a parte que se conhece no mapa. Então, mesma coisa, já você lembra-se Portugal, Brasil, outras coisas. A minha teoria é que o Brasil, na verdade, tem ilhas por aí. E. Uma dessas ilhas é o lugar que a Mainland Brasil manda. E esse lugar que fabrica as telas e manda pra cá, logo ao Brasil, fabricando no Brasil. Tem essa teoria, hein? Tem algum Brasil em algum lugar que é fora do Brasil. E a Mainland Brasil é que compra desse outro Brasil. Por que não
1: faz sentido, cara. É, fazer sentido faz. Só que o problema é assim, é, é que nem eu falei no vídeo, eu acho que poucas pessoas repararam. Mas no caso do Mi-11, por exemplo. Começou essa história idiota, não, vamos, vamos lucrar mais usando a desculpa de salvar o meio ambiente assim, Como é que a gente consegue tirar mais dinheiro entregando menos? Hum, meio ambiente Aí um monte de empresas começou a tirar o carregador Começou com a Apple, né? E todo mundo, não, porque não sei o que, faz sentido Porque é, as tartarugas marinhas, elas fizeram um couro ali E agradeceram a Apple por causa disso, beleza Aí a Samsung, curiosamente, como acontece muito poucas vezes, né? Teve a mesma ideia, dois meses depois é uma mera dessa, não sei se é, só, só aconteceu só umas duas duas de vezes no último ano, mas o, de fato aconteceu nessa hora. Foi lá tirou o carregador do, do S20 também, né, S21 aliás. Aí o que aconteceu? A Xiaomi só tweetou, que não, no Mi 11, isso é lançamentos, né. Nós não vamos enviar o carregador, porque é, é, é meio ambiente, né. E aí o que aconteceu? Eu falei no vídeo isso, a Xiaomi ela é muito mais integrada com o consumidor do que grande parte das empresas, porque eu acho que você pega até a Apple, acho que é o melhor exemplo disso, ela faz coisas independentemente do que o, o consumidor quer, e muitas vezes acaba racionalizando, não, de fato a Apple está certa, mas a, a, a Apple toma decisões não pensando no consumidor, pensando nela mesma. Né? Já a Xiaomi não, Ela se eu, a comunidade começa a gritar muito, e eu não estou fazendo ódio a Xiaomi não, tá? mas é de fato só aconteceu. É, muita gente reclamou, então eu vou lá e colocou o carregador de 55 watts na caixa do Mi 11 porque todo mundo reclamou. É, então assim, como as coisas vão acontecendo e as pessoas elas lidam com isso, né? Porque um monte de gente que comentou lá naquele vídeo que eu fiz reclamando dos notebooks, é verdade, né? Porque eu vou ter que comprar e tal, porque não tem muita opção e eu só tenho esse orçamento e tal. Então a pessoa fica resignada a comprar um produto ruim e o que, que a empresa ela vê? mas um produto vendido, então vamos continuar fazendo porque está dando certo, então como não tem essa revolta aí, eu sei que em algum momento o Aderano vai falar do exemplo do posto de gasolina lá do, dos Estados Unidos, mas é de fato isso, se o pessoal não, não, não parar com essa coisa, eu não vou comprar, eu quantas vezes eu tava pesquisando notebook, eu não vou comprar, porque assim, o notebook para mim, nos meus padrões, eu não sou o bichão não, mas eu, eu se eu compro notebook, eu compro pensando em 7, 8 anos, então eu não vou comprar uma porcaria. E olha olho assim, o notebook hoje, pro meu padrão, custaria uns 7, 8 mil reais. E eu não tô nem falando de coisa gamer, tô falando notebook de produtividade mesmo. E, e não é também um, um baita notebook. Esse que é o problema, é um notebook comum, só que ele está extremamente super faturado. Você vai pegar 4 mil reais, tem os notebooks que assim, até, até vai. Só que o é que acontece... Você pode até racionalizar assim, tipo, ah, tudo bem, eu não faço tanta questão assim de tecla retroiluminada Beleza, é que eu faço, tudo bem, mas digamos que eu não faço, tá? Ah, eu não faço tanta questão assim do fato de não ter USB tipo C, é divide e tá. tal. Ah, eu não faço tanta questão assim de ter internet Ah, eu não faço... Aí você vai abrindo um monte, um monte de coisa e o preço só sobe. Pera, eu já tô me comprometendo e a empresa não. Ah, porque é imposto. Ah, porque não sei o quê. Não interessa. Tem que parar com isso. Esse modelo que eu falei, ele, ele tem um nome, né? E o nome dele é um número, né? Que é o 5.4, é só isso que eu vou falar sobre ele. E assim, é inadmissível que alguém é, olhe para esse celular por 2 mil reais e. Não, tá tudo certo, é porque é Nokia, eu confiro a Nokia. Mas assim, eu posso gostar muito de uma marca, seja ela qual for. E se eles lançam um produto muito caro, que eu tô pensando em comprar e ele não oferece os recursos compatíveis, eu não compro. Qual a dificuldade? Isso é a mão invisível do mercado, não é? Quando você lança um bagulho
0: zoado, trouxa, bobo, burro, e é, o pessoal não compra e para de
1: vender. É o nome desse conceito é esse, não é? Sim, e o, isso acaba movimentando o mercado, né? Porque tem um monte de empresa que você vai, vai lançando tela HD. E não são telas HDs boas, né? Porque diferentemente de smartphone, a, mesmo te, as telas HDs melhoraram muito com o passar do tempo. Basta considerar que o iPhone até o 11, a tela era HD e PS. E é uma tela que batia muito concorrente aí, que tinha tela OLED e tal. Exceto pelo fato de os pixels não desligarem individualmente, mas enfim. Mas o, a, a tecnologia se si melhorou muito. No caso do Brasil, paramos no tempo. Parece que tem um estoque aí de centenas de milhares de telas que eles querem desovar e ponto final. Só que é a mesma tela, com mesmo mesma baixa qualidade, porque nem é tela boa, é. Porque assim, eu entendo lançar tela HD num produto de 11 polegadas. Agora é de 15, pelo amor de Deus, você tá vendo os pixels do Fica ruim cara. mesmo,
0: cara. Atrapalha. Atrapalha o conteúdo. O Windows pra ajustar pra uma tela tão grande, um bagulho tão estranho, fica quebrado. O X da janela fica pro canto fora da área clicável. Dá umas cagadas de verdade. Então não é... Ai, você é muito exigente. Não, você que tá aí tentando usar, não consegue, fechou o notebook, guardou e falou... Não sei, já. Então <risos> tá, né? Desculpa, se tem dinheiro para jogar fora? Eu não tenho. Se eu gastar qualquer quantia no notebook, ele tem que ser
1: o melhor possível, cara. Desculpa. É mesmo, porque notebook não é tão trocável que nem smartphone, né? É, notebook, assim, eu não sei que ele esteja insuportavelmente lento e não dê para atualizar. É, as pessoas elas têm meio que dificuldade para trocar, né? Justificar porque eu posso que grande parte das pessoas que tem um notebook velho, um, um celular velho jogado na gaveta aí, não tem o um notebook parado. É sempre questão de espaço e de mano, por que, que eu tô com esse notebook aqui? Por que, que eu não uso? Porque se não dá para consertar, joga fora, dá para alguém que precisa, não sei, enfim. E, o, e isso que tá, assim, é o que tá acontecendo recentemente, porque das duas, uma, que nem vai. Você vai escolher uma classe de produtos. E por, assim, já que eu nunca falo sobre isso, vão, vão variar, vamos falar de carro. Você vai lá, tem três categorias de carro. E dessas três categorias, você escolhe, aí você vai pagando mais caro, você vai levando é, mais recursos, que é um negócio mais, mais ou menos esperado, né? Só que a partir do momento que, é eu imagino que uma empresa vai lançando o mesmo carro, que no carro é um... No caso, assim, imagina um carro relativamente bom, recente, 1.0, só que com direção manual. Não tem nem hidráulica, nem elétrica. E ela vai relançando esse carro, cada ano mais caro, que é o mesmo carro. Não tem nem mudança, não tem nem facelift. E vai cobrando cada vez mais caro. E as pessoas continuam comprando eu não entendo isso, porque assim, o meu sonho é ver empresa desesperada, com estoque velho, tentando, pelo amor de Deus, a é, gente é, precisa girar dinheiro aqui, fala, não, e aí a gente chega, tudo bem, na hora que você oferecer um produto bom, a gente vê, porque tá difícil ganhar dinheiro ultimamente e as coisas estão muito caras, porque 4 mil reais, meu, para pra pensar o que que era, eu sei que deu efeito inflacionário, mas o que que era 5 anos você gastar 4 mil reais no Note, sei lá, pra casa uma baita máquina, um desktop então, que, quem diria, né? E assim, fora tudo isso, é, no caso que é uma coisa que afeta notebooks, smartphones, PCs, etc, é, tem uma, uma crise de componentes de forma geral, que está afetando smartphones, está afetando computadores, está afetando carros, né porque os carros hoje estão todos é, muito, muito eletrônicos, né? tem um monte de, de coisa eletrônica ali, a central a eletrônica, a suspensão, etc, e o, isso já está inflacionando demais o preço o que pra mim, isso é uma coisa que eu entendo tanto que nos Estados Unidos as pessoas nem conseguem comprar placas de vídeo, por exemplo e acabam comprando das gerações anteriores porque é o que tá em estoque, só que o preço que aumentou assim, tipo, aumentou de 300 para 500 dólares aqui os preços aumentaram tem placa de vídeo sendo vendida por 25 mil reais é uma placa de vídeo só é... não só, só isso que eu tenho pra dizer e pra mim não interessa se o cara tem 25 mil reais pra comprar, pra comprar uma placa de vídeo você tá gastando 25 mil reais uma placa de vídeo ela foi anunciada oficialmente por 1.500 dólares então tem o dólar que aumenta tem os impostos que não param de crescer tem a crise de componentes externos e tem tudo isso e ainda assim o cara fica resignado como se não tivesse opção, você tem opção Pega o notebook velho, atualiza, pega o celular velho, para de encher o saco, sabe? De não. Ah, mas agora meu celular não tem uma tela de 90 Hz. Tanto que vieram me encher o saco até, né? Porque eu tô com o Poco F2 Pro e eu tava testando o Poco F3. E o Poco F3 tem uma tela de 120 Hz, enquanto o Poco F2 Pro tem uma tela de 60. Ah, cara, você não vai trocar? Não! <risos> é... Não é o, o pessoal também eles acabam
0: agindo a favor das más práticas, né? Quantas vezes eu tenho um exemplo parecido com isso que você falou, Pedro? Que tem a obsolescência programada, que é quando uma coisa ah ela foi feita para quebrar e tem uma obsolescência que eu esqueci o nome que é quando a pessoa troca porque ela fica convencida de que ela precisa. Por exemplo, alguém lança um carro na cor verde e o dela é azul. Ela se sente compelida a trocar de carro por causa disso. Tem um nome essa obsolescência, eu esqueci o nome. Mas, enfim, a que, percebida. Tá falando, é percebida obsolescência percebida, é a percebida, o nome disso, tá, lembrei. Então a pessoa que é a culpa, ela que é o motor da indústria, no caso, é, é mais ou menos um cara andar com uma corda no pescoço
1: perguntando se alguém quer puxar. Uma hora, esse cara consegue. Sim, e você pega smartphones, é que nem eu fiz um comparativo recente, que eu não sei quando que esse podcast vai para o ar, nem quando este vídeo vai para o ar, então eu tô muito seguro aqui, né? Mas eu fiz um comparativo de todos os modelos da, da família Galaxy A, do A02S até o A72. E é muito curioso ali porque do A32, o, A32, o A52 e o A72, tem a mesma tela. Super AMOLED de 90 Hz. Muda o tamanho, que é 6.4, 6.5 6.7. Só que 0.1 polegada, vamos combinar que não é toda a diferença assim na prática. Né? Ah não, não, é isso que estava é faltando aí, era esse 0.1 polegada, por isso que eu vou comprar. não. É exatamente a mesma tela, com a mesma qualidade, mesmo tudo. E um cara que nem eu, que eu sou fascinado por tela AMOLED, é, é que no meu caso eu sou um cara mais técnico, mas pro o cara que, digamos, consumidor comum, que é fascinado por super AMOLED e quer os 90 Hz, por que ele vai levar os 52? Porque não são produtos ruins. Só que você chega num ponto que, além de serem modelos caros e, e essa crescente de preço, tudo bem, entregar um pouquinho mais de recurso, Além do, de, de você abrir mão no modelo mais básico, de, de coisinhas aqui e ali, detalhezinhos e tal, na prática, o cara, mesmo que ele tá com dinheiro e tá no segmento que ele quer, também não consegue escolher direito. Porque é tão sub, super segmentado, né? E, o, e antes disso, você tem o A12, que é o modelo, assim, do A12 pro A32 é um crescimento, assim, que chega a ser inacreditável, né? Só que do A32 em diante, você não tem tanta evolução, assim. E na prática, os preços no Brasil são muito malucos, e acaba não sabendo, entendeu? O que fazer? Porque você vai lá compra um A32 no lançamento, seis meses depois você pode levar o A72 por um preço menor. Então mesmo com o cara que tá, eu vou trocar, eu preciso trocar, quero modelo mais ou menos com essas características, eu tenho esse orçamento. O cara pode não escolher direito, então ele fica meio que, é... o que que eu faço? Pior que mais de
0: uma vez a gente pergunta para Samsung, para Motorola, para as marcas assim nas coletivas e tal, por que que vocês estão fazendo isso? Por que, que você está lançando o A12, se existe o A11, o A10, você vai fazer o A13, um é igual ao outro, só que não mudou nada? Aí a resposta normalmente, e isso é uma resposta mais que eu lembro da Motorola e da Samsung, de que ah, é para que a gente possa ter aparelhos em todas as faixas, em todos os segmentos. A gente tem um aparelho para quem tem R$ 800 para dar, para quem tem R$ 900 para dar, para quem tem R$ 857 para. Eles querem que exista um aparelho para cada preço que cada combinação de preço que uma pessoa entrasse na loja. Então se uma pessoa entrar com R$ 912, reais, eles querem que a pessoa tenha R$ em algum preço, algum produto para ter esse valor exato e ela levar aquele produto. Só que assim, eu entendo do ponto de vista da marca, realmente faz sentido, mas eu acho uma estratégia extremamente predatória, na minha opinião, porque você acaba tendo 10 produtos muito iguais e que por uma diferença de trocado, quem vai pagar 820 reais no produto... Tenho certeza que pagaria 850 num produto duas vezes melhor. Essa diferença de R$ reais mudar a vida da pessoa por dois anos. 3 anos, na minha opinião é muita coisa, então você compromete muito uma experiência percebida de muitos anos em troca de um, uma economia que não existe, a pessoa está comprando aquilo para durar e ela vai ter que trocar mais cedo se ela errou essa compra, e o que as pessoas esquecem, né, que por mais que seja legal espamar aparelhos e ter o ano inteiro lançamento, chega uma hora que a pessoa olha para a mão dela e fala, travou, ela olha para baixo e está escrito Samsung ela olha pra cima e tá escrito Motorola, ela vai falar, nossa, eu escolhi errado, ou ela vai virar e falar, Samsung é uma bosta, Motorola é um lixo. Qual dos dois que a pessoa vai fazer? A gente sabe perfeitamente o que a pessoa faz, a gente lê os comentários na internet, a gente sabe que as pessoas sempre vão demonizar a marca. E daí que vem a questão, valeu a pena a marca você lançar um aparelho 10 reais mais barato... Que é cinco vezes pior e usa peça velha, só para ter mais um aparelho na prateleira que cobre mais uma faixa de preço. Cara, isso é muito problemático e acontece o tempo todo nos smartphones. Aí fica um monte de gente mais nova que não conhece como funciona isso. Olha aí, vocês vão falar do celular tal, 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 tal. Vão falar do celular tal, 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 tal. Porque a pessoa já caiu na, na raquetada e tá quase gastando. Então imagina que, sei lá, a Samsung lançou o Galaxy A99. Ele é incrível. Aí a Samsung lança o Galaxy A99.1. Só que ele é mais fraco a pessoa vai carregar a fama do 99 para esse novo. Se a Samsung lançar um Galaxy S22 e ele for ruim, as pessoas vão comprar a princípio achando que ele é melhor que o Galaxy S21. Mesma coisa para a Motorola. A Motorola lançou o Moto G10. pessoal. O Moto G8. Eeeh, Moto G9. E ela lançou o Moto G60. A pessoa não vai fazer ideia de que mudou o número. Ela vai achar que 60 é muito melhor que 9 ou muito melhor que 8. Não necessariamente, ele pode ser bom, mas tem o Moto G100, que faria mais sentido se for comparar com o Moto Plus, mas na verdade é mais um Motorola Edge, e você cai numa salada de loucura que as marcas vão exagerando os lançamentos e não necessariamente usando peças que justifiquem esses produtos
1: serem lançamentos. Porque, assim, lembra que a Motorola tinha o um Moto G, né, que foi um celular, baita sucesso, causou uma baita polêmica, inclusive, porque a Motorola lançou ele, e pra quem não lembra do tempo, é, a, a, a Apple tava no iPhone 4, 4S, 5, alguma coisa assim, e a Motorola anunciou ele por, sei lá, 600 pila, e ela afirmou que a tela era melhor do que do iPhone, e, e de fato, assim, é, dava pra debater, né, porque o iPhone ainda usava IPS bem básico e tal, né, e foi spamando, 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 spamando. O G3 já virou um monte, o G4 já começou, né? Aí o G5, teve o G5, G5 Plus, depois teve o G5S, depois o G5S Plus, alguma coisa assim. E foi piorando. G... Aí começou a spamar de verdade aquela... A fase que eu chamo de le... Lenovozação. Chamamos de, de, disso, né? Lenovorola, né? Nevo... Lenovorola, melhor ainda. Que ela chegou e começou a lançar tudo. Fazer: Tem o que? Tem o Moto G9, o Moto G9 Play, o Moto G9 Play... Power Light, o Moto G9 Power, o Moto G9 Plus. Foi... Então assim. E é... os Moto C, os Moto E. Caraca, mano. O Moto C foi uma desgraça, né? Lançou e parou. Foi, foi muito ruim. porque Aí muita bem e que já... a motorola parou. Real. É, é, porque já tinha o Moto E, que já era. Mano, não, 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 pera. Menos que isso não dá, não, 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 não dá. E nós então, vamos mostrar. Os Moto nomes. C... Você entendeu,
0: entendeu os nomes? Moto G, legal. O Moto E, você vai pegar você faz... e faz. E... e o Moto C Significa motocrap, é isso
1: Pronto É, foi <risos> uma, uma boa explicação né? Aí depois assim, não satisfeito com isso No G10, é, a coisa mudou completamente Porque o G10 passou a ser o um aparelho básico Sendo que era o um referência do intermediário Aí tinha a versão Plus, tinha a versão Lite tal, Mas sempre assim, tipo G9 O Moto G9 era o ok E a parte 10 pode melhorar ou piorar, mas era o ok O G10, sem avisar ninguém <risos> Eu acho que inclusive é uma estratégia da Motorola Mas sem avisar ninguém o G10 passou a ser o pior aparelho dali. <risos> Foi muito é, bizarro isso. Do nada. Do dia pra noite. E, no, do outro, e não outro...
0: entra naquele lance de pior, de
1: ruim. É de menos bom. Nossa, que frase. Mas vocês entenderam. É, era não chega a ser péssimo, tá? Mas o, como categorização, ficou esquisito, né? Porque, ah, vou levar o Moto G10. Caramba, você comprou um, um aparelho melhor que o G9? Não, necessariamente. <risos> Tem que ver isso aí. Aí teve o G10, aí depois o G30, depois o G60, o G100, acho que já não sei se já lançaram já o G20 internacional. E assim ficou muito bizarro, né? Porque como é que eu fico pensando até o que que a Motorola vai fazer no ano que vem, né? Porque já que ela aumentou a ordem de grandeza, será que vai ser Moto o Moto G1000, é... Moto G1000. Então, mas vai ser G11, G31, G não sei o quê, ou vai esquisito, né? Você se, se para pensar, como é que ela vai continuar a partir daí? Porque mesmo a Samsung, beleza, passou do S10 pro S20, mas ela continuou, né? S21 mas eu quero, eu quero ver o que a Motorola vai fazer então é assim o cara já fica confuso e eu acho que as empresas fazem isso de uma forma até meio perversa né? de levar o cara a acreditar que ele tá levando um produto por alguma coisa que ele soube no passado que é o caso desse modelo da Nokia que eu falei tanto que a própria identidade visual do aparelho me pareceu proposital para o cara ter alguma reminiscência do Lumia Mi 20, que é aquele baita aparelho aquele câmera fone, eu acho que foi o primeiro câmera fone real que existiu no mundo né e que tem aquele, aquele bump de câmera. Na época que bump não era comum, né? Porque faz tempo isso. E o, para o cara ter alguma semelhança visual e acabar levando e tal. Eu ainda falei na análise uma verdade, que ele parece mais um pouco F2 Pro do que o, o Lumia M20, né? Porque não ficou muito parecido ali. E até pela quantidade de câmeras. E assim, a Nokia que sempre foi referência em bons aparelhos. Depois perdeu. Né? Ah, a Lumia que não sei o que fazia um certo sucesso, mas é, começou a ficar meio. Né, não veja bem. E sempre foi referência em câmera de você pega caramba como é que eles conseguem fazer uma foto tão boa. Mas aí eu te pergunto,
0: pensando nessa Nokia, pensando nessa época gigantesca, de foto boa, Super Nokia, será que tem gente que realmente sabe que a Nokia já não é da Nokia há muitos anos, era da Microsoft e que já não é da Microsoft há muitos anos e está na mão de um grupo chinês aleatório que está só usando o nome Nokia para justamente conquistar o coração de quem não sabe de nada
1: disso? É muito simples, né, cara? Assim, eu acho que as pessoas não comprariam um aparelho com marca HMD Global, né? <risos> Qual que é e o seu? E literalmente, Samsung? pra você que acabou de
0: descobrir, você que nunca ouviu falar, a HMD Global é o nome certo da Nokia. Nokia é só uma cor, um logo, um estilo que, teoricamente, os celulares podia estar tá usando. Ai, mas você tá sendo injusto, tem toda a tecnologia da... Não. Na, 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 na. Quando vendeu a Nokia, já foi parte das patentes para um lado, parte das patentes para a Microsoft. E quando a Microsoft vendeu, ela vendeu o resto do resto. Ela ficou com várias patentes e vendeu a, o logo e algumas outras coisinhas para a empresa. Então já é os recortes dos restos da Nokia. A tecnologia
1: da Nokia está em outros lugares há muitos anos. Não, eu digo mais, a Nokia, os aparelhos da Nokia, são as únicas coisas que de fato não são da Nokia. Porque a AMD Global comprou a divisão de smartphones da Nokia. A Nokia ainda existe. Ela é uma empresa muito, muito boa de telecomunicações, redes, o caramba. Ela existe. Só que os Ela faz Nokia... antena de 5G, né? Sim, só que a Nokia, aparelho, não é da Nokia. <risos> assim, foi só, a... me comprou tipo 30% da empresa, né? Que é, que é essa correspondência aí. Então os aparelhos da Nokia, de fato, não são da Nokia. É de uma, ok, da Global. O que não seria problema nenhum. Só que é, é tanto erro atrás de erro, cara, que, que me frustra. Na hora que eu peguei o Nokia 2.3, é, eu analisei isso, foi acho que no começo do, do ano passado. E, gente, eu tava ansioso. Na hora que eu comecei a abrir, e dá pra reparar no vídeo o quão triste eu vou ficando com o unboxing. Eu não acredito, meu, não tem leitor de impressão digital. Sério? Não, não, lamentável.
0: Lamentável. E esse foi o motivo que eu execrei o Galaxy A10 o tanto quanto eu pude, porque ele veio numa época, isso há muito tempo atrás. O Galaxy A10 foi lançado em que ano? Já tô. Já tô ficando velho, porque você começa. 2019. 2019.
1: Bora no cara.
0: Gostou da resposta? Tá. Ah, muito bem. Ele é do comecinho de 2019 e essa coisa, essa. Porcaria, porcaria, ela foi lançada no momento em que a própria Samsung tinha aparelhos que estavam na mesma faixa de preço e tinha um sensor de impressão digital, e você fala, ah, isso é bobagem, é o mesmo cara que fala que é popagem, é com P, é a popagem. popagem, ah, isso é popagem. Esse é popagem, você não. É o mesmo cara que fica adorando quando a câmera dá zoom, que acha lindo que a tela não sei o que, que a bateria. O cara fala que é popagem quando ele nunca usou na vida um daquele. E literalmente, naquele momento, o Canaltech tá tomando a posição, mediante Pedro e Adriano, de falar. O oh, coisa, nesse caso, dessa pessoa que nega as coisas, ô oh, oh, ser humaninho, você tá ouvindo? Você está ouvindo? A gente está literalmente falando para você ter o direito de, com os mesmos R$ 700, R$ 900, reais, com os mesmos R$ reais levar para casa uma tecnologia que já existe há anos no mercado e já está barateada e popularizada. Eu estou falando que celulares mais baratos que o seu Galaxy A10 têm a porcaria do leitor de digital, você quer levar menos pagando mais, seu imbecil, e você está brigando com a gente ainda o que você está fazendo aqui? Desliga o seu teclado você não merece usar a internet é isso
1: <risos> que horror não está errado, mas que horror
0: <risos> que horror essa pessoa comentar nos, nos fóruns mandar whatsapp para os familiares convencer as pessoas a pagarem mais para levar menos e estimular a indústria a ficar pior
1: é sim, isso é verdade e... mas enfim, essa, essa parte da Nokia aí, ela é real é, sim, infelizmente é real, eu adorava a Nokia o Adriano adorava a Nokia também Cara, eu, eu fui um dos, uma das duas pessoas no Brasil que comprou Lumia, eu adorava. Eu também, foi a segunda, eu comprei o 920, eu comprei o 920 ah, numa, é. numa venda é, é, piada da... Da onde que foi? Acho que da Americanas, que eu, o Lumia 920 tava por 920 reais, eu fui lá e comprei, é sério, é, Cara, sério, eu, pior que é sério, eu usava o Lumia 1520. Tava 515, é, 520 reais também...
0: Não, mas ele era maior que a minha calça e derrubava as minhas vestimentas, porque ele era pesado e gigantesco, eu cortava carne em cima dele.
1: É, e não só a, a Nokia foi, era referência em, em qualidade e câmera, que ela de fato fazia mágica. Mas ela tinha umas tecnologias de tela também, que era o Clearback, por exemplo, que mesmo com uma tela LCD, é, o resultado ficava muito próximo, né tudo bem que era software, mas ficava muito próximo à tela AMOLED. E era um IPS bom pra cacete também, não tinha nada pra criticar daquilo. Sempre foi referência em fazer mais com menos em autonomia de bateria, e a Nokia hoje ela promete 2G de bateria, mas é o que eu falei, são 4000 mAh. E o celular, ele tem um bom processador? Não tem, então a vantagem de ter um processador ruim é que ele não consome muito combustível, não consome muita energia. Né? Ah, a tela, a tela tem baixa resolução, a vantagem de ter baixa resolução é que também não consome muita energia. O padrão de conectividade dela não tem os mais modernos, não tem 5 GHz nem AC, é, e a vantagem disso é que usa menos energia. Então, de fato, o aparelho é tão limitado que é a mesma coisa que você defender que um burgel é melhor do que um carro normal porque tem muito menos coisa acontecendo, e o motor ele tem tipo dois cilindros, com não sei, acho que 30 e poucos cavalos, né, mas acho pelo resto um do carro... um exemplo
0: mais interessante, é, tipo a pessoa defender que um gorila consome menos gasolina que um gurgel, pronto, esse é o nível de comparação.
1: É verdade, então assim, é tão pouca coisa que você abre mão, que acho que durar dois dias seria uma obrigação, e o problema é, não dura <risos> mesmo assim... <risos> Então, assim, é. ah, fa... é, então assim, mas desculpa, eu, 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 não é que eu tento ser sacana e não, e não é que eu tento ser legal. É, inclusive, eu fiz uma. tem uma análise que eu tô preparando ainda, que era um produto que eu vou começar assim. Falei, gente, ah, tem gente que fala que eu falo muito mal dos aparelhos. Eu falo as coisas como elas são. Então, eu vou passar praticamente o um vídeo inteiro é, é, falando bem do aparelho, porque é um baita aparelho. Não tenho o que dizer, eu só tô descrevendo, é a realidade. E a realidade desse Nokia é que, meu Deus do céu, até o título, pra quem quiser ver no YouTube, é bom porque eu tô de machado ali. É, o Nokia 5.4 é tão bom quanto o 5.3, o que é um problema, porque o 5.3 já não era bom também, inclusive a, 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 o 5.4 fez downgrades em algumas coisas em relação ao 5.3, é, é, sabe... Eu fico imaginando... Você tá triste, né? Eu
0: sinto sua tristeza.
1: Não é tristeza, cara. É, é, é... Sabe quando alguém faz uma coisa tão absurda que você fica sem, sem palavra?
0: Eu acho Por... que é que nem um exemplo de uma animação que eu já vi. Que tá o um cara hospitalizado que não ganhou o jogo, daí o cara fala... I'm not mad, just disappointed. É, é isso, tô triste com você, só desapontado.
1: <risos> é bem não, simples. Mas, não, mas dois um exemplo. Um dia eu tava parado no semáforo e, e o cara arrebentou na minha traseira, né? É, aí eu, eu saí do carro assim, e olhei pro cara, eu falei, o que aconteceu? Aí ele falou, eu não vi o seu carro. Aí assim, eu tava irritado, e eu parei de ficar irritado porque eu fiquei em choque. Eu virei e falei assim, você não viu um carro preto de dia parado no semáforo? Eu não sabia o que dizer. Eu falei, Mano, como é que você consegue, sabe, piscar e andar ao mesmo tempo sem tropeçar? Como é que você não viu um carro preto parado no semáforo de dia? É tão absurdo que eu não sei o que dizer. <risos> tipo. É, é, é o que eu falei, eu, eu tava irritado mas, meu, eu não acredito que isso tá acontecendo. <risos> Real. <risos> é, 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 é sério
0: isso? É,
1: é sério, sério, sério. É ele. Pão. É isso. É, é esse é o fim da conversa. É, e desses aparelhos aí tem uma infinidade de modelos, né? É que nem eu falei, fazer o, o do A02S, que não é um aparelho totalmente ruim, diferentemente do que era o A10, por exemplo. Que inclusive ele é melhor que A10, né? Mesmo sendo o A02 que é melhor que o A10, o que já dá um problema de numeração, né? Enfim. Mas eu acho que o único motivo de o A02s existir é para estimular a venda da 12 <risos> Porque você coloca um do lado do outro, é 200 pila a diferença. É, um é 800, o outro é 1000. E dá para você encontrar mais barato no Canaltech Ofertas lá. Porque aí, se você entrar no Telegram e no WhatsApp, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo com a hora mão. Se aparecer lá, vai aparecer por um preço menor. E... Já que a diferença é tão pequena, você abre mão de tanta coisa para levar o A02S que é, eu acho que... Pera, eu vou levar o A12, que é um negócio muito melhor. E de fato é. Tem 4 GB de memória, GB de memória RAM, tem 64 GB de memória interna, tem um processador que é competente, que é o lp 35 é, Tem uma bateria de 5.000 mAh, o USB tipo C. É, não tenho muito o que assim, de falar que ele é ruim no segmento básico, ele é um baita aparelho. Inclusive é um aparelho que pode bater de frente com esse Nokia aí, que custo dobro, né? mesmo sendo um dos mais básicos da Samsung, e de novo não estou puxando o saco da Samsung, é mais o fato de que você pega a lista de especificação de um, você pega a lista de especificação de outro, é, é muito claro ali que, eu não estou nem dizendo que o dobro do preço deveria oferecer o dobro, mas o que eu estou dizendo é que o dobro do preço deveria oferecer mais que o dobro, certo? Acho que é o que a gente pode esperar dessas empresas. E um bom exemplo disso foi a LG. A LG sempre teve a qualidade de construção de aparelhos, que é aquela coisa, eles não quebram de ruim. Eu lembro que a minha esposa teve um, foi um K qualquer coisa, né? porque eles já lançaram vários K, K qualquer coisa em qualquer momento da vida deles, que ele se recusava a quebrar. Ela queria que a gente comprasse o um novo. né? Eu falei, não, vou comprar o um novo porque o seu tá funcionando. E derrubava no chão diversas vezes, sem querer, né? obviamente. E o bicho não quebrava. E é um fato, ele era muito bem construído, nunca deu pau, etc. Só que ela não acertava uma. A verdade é essa. Assim, tem um vídeo no Marx Brawley, se não me engano, que explica que a LG tem dois problemas, é né? Um que ela não acerta no preço, no, na, na segmentação dos aparelhos. Porque é aquele fenômeno do cá qualquer coisa, né? De ah não, cansei dos. Da, ela da... tem
0: aparelhos esquecíveis. Isso é terrível a marca.
1: Não, ela tem os K qualquer coisa, é o cara o que, que ele faz? Eu estou assim, cansado de ficar vendo os modelos A, ah, qualquer coisa era Samsung, vou procurar na LG, encontro um monte de K qualquer coisa. Falei, não, o problema é o mesmo, pelo menos a Samsung eu conheço mais. E o, eles experimentavam muito com os top de linha deles, por exemplo, o G5, que era aquela coisa modular, que era, mas não era. Aí depois a Samsung, pra, a, a LG para variar, abandonou o aparelho, quem comprou o Abraço. Né? É, depois teve o G8. Que, que assim é o, é o top de linha é, um monte de parte do mundo ela não vendia ela vendia o G8S, que era uma versão reduzida pelo preço do G8 internacional então ficava um negócio muito esquisito e na linha básica deles é, ela errava demais no preço você pega por exemplo o, o e isso eu, eu digo sem a menor vergonha se ela tivesse acertado o preço do Velvet ela tinha renascido das cinzas porque, primeiro, ele tem exatamente uma coisa que o Adriano falou no começo do podcast, que é... Se lançasse hoje um smartphone com Snapdragon 865, estaria perfeito. Eu prefiro isso do que um, um 600 mais novo. E o que, que era o Velvet? Era exatamente essa proposta com o Snapdragon 465. Não, 865. Não, pera. Nossa, deu pau, cara. É, 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 gente, como a idade bate nas
0: pessoas.
1: Eu acho que, que é, é Alzheimer. Ele tinha o processador 845, que era o top de linha do ano, de dois anos antes, do foi 2018, acho. Alguma coisa assim. E era um baita aparelho, tinha uma, a, a LG sempre fez mágica com bateria também. Eu, pessoalmente, não gosto da, da interface deles, né, de, de, do Android, eles modificações. Gosto dos recursos, mas não gosto da interface. Tinha uma baita tela OLED. Eu tinha um visual muito bom, tinha um conceito ali de gotas na câmera que faz algum sentido era um aparelho bonito, era um aparelho bem construído, é o que, que ela faz? Vai lá e lança pro 4.5, é... absurdo, absurdo é, e pior que assim, poucos meses depois você encontrava por 1900, isso eu já vi também no canal Tech Ofertas, caso real, até pensei em comprar como backup, né mas o, querendo ou não ah, um aparelho, essa, essa coisa que as empresas ainda acham que existe né ah, o aparelho custava R$4.500, hoje está R$1.900, isso não sei, não sei se existe mais, viu, se o cara está é 50% off, eu, eu não sei se as pessoas têm esse efeito porque R$1.900... Acho que as pessoas assim olham vem R$4.000 e falam, dane-se, ela não vai
0: ficar esperando o preço baixar, colocar alerta de preço não é assim não, má impressão não se desfaz fácil não
1: é, é aquela coisa, né? 4.500 reais. <risos> ah, boa. Aí o cara vai lá procurar outro modelo. Tipo, na hora. É. <risos> o que é um caso contrário, por exemplo, da Multilaser, que lançou o Multilaser H. Que ele foi o modelo que, as pessoas, que, que fez tanto sucesso que as pessoas não encontraram onde comprar. De tanto que ele vendeu, de tanto que as pessoas gostaram dele. E, é, não só isso aconteceu, como antes, antes da pandemia, antes da escalada do laranja e tudo, a Multilaser teve que subir o preço porque tinha muita gente querendo isso nunca acontece eu, eu nunca vi acontecer depois também né que isso foi começo de 2019 acho não 2020 sei lá e o por quê? porque não tinha nada errado com o aparelho quer dizer dentro do segmento de preço dele né e o isso não acontece mais você pega a empresa e fala assim, ah, vou imp... ah, lançou o modelo lá por 8 mil reais <risos> boa, e mesmo assim tipo, o, o cara tá pensando em gastar, sei lá 4 mil, ele não vai ficar esperando desvalorizar isso, porque você, todo dia desvaloriza um pouquinho, né A contrário regressiva regressivo de preço só que quando chegou já no preço que ele tá disposto a pagar já tem o outro, entendeu Que, sei lá, não, não, eu não entendo essa estratégia é, é, lança no preço justo você pega, tipo, em vez de lançar 148 modelos por segundo, lança 3 barateia, porque é o mesmo aparelho, você reduz custos com isso, e coloca o preço justo logo de cara. Imagina a empresa chegar e ter sold out no lançamento, sabe? Elas não conseguem mais fazer isso.
0: É impressionante o quanto as coisas podem dar errado por decisões extremamente questionáveis. Qual que é o, o, nosso, o nosso molde desse episódio? Esse celular é muito ruim. Vou comprar dois. isso, cara, porque realmente... Dá para entender como algumas escolhas de mercado são feitas, o consumidor às vezes nem percebe e vai gerando essa bola de neve. Na real, é, essa dificuldade é um dos motivos do Canaltech existir, é um dos motivos do Porta 101 existir, que é tentar aumentar o nível de conhecimento médio das pessoas, porque se o Pedro disse no começo do episódio que lá fora não vende notebook com tela HD... lá fora só vende se for HD é porque o consumidor já tem um nível um pouco maior que o brasileiro, sim eu te garanto isso e as marcas sentem dificuldade de empurrar lixo lá fora e acaba vindo para cá para empurrar lixo aqui, e isso eu não digo todas as marcas, nem digo sobre as marcas que a gente citou nesse podcast, tô falando marcas em geral, tô falando mercado de coisas, tem muita marca que a gente não cita aqui no canal Tech de propósito, então se a gente cita Samsung cita Motorola, cita Multilasers essas são marcas que vendem, pelo menos menos alguma coisa que presta, senão eu te garanto, a gente não cita marca podre, podre, podre tranqueira, a gente opta não falar, então tem uma lista se você abrir o wish da vida, que você vai ver um monte de ofertas boas e ofertas ruins, sabe a parte das ofertas ruins? A gente não cita, porque é só para ajudar a desinformar as pessoas, deixar a galera confusa? Não, então quando a gente está criticando marcas e tal, citando marcas, é que elas são minimamente boas. Então tem um monte de coisa que a gente nem fala e que existe que tenta empurrar lixo o dia inteiro. Você acha em lojinhas, celular que você nunca viu, de uma marca que você nunca conhece, computador de uma marca aleatória que você nunca ouviu falar, tem tela HD e tudo mais, porque lá fora o público rejeita. Então é nossa obrigação, como brasileiros, entender um pouco mais, sempre conversar, sem o espírito de fanboy maluco, tresloucado, sempre explicar para as pessoas... Por que que aquilo não presta? Tentar ajudar os tios, tias, pessoal mais velho e tal. Falar, olha, seguinte, eu sei que você já tá está com 72 anos, mas seguinte, isso aqui não é bom por causa disso, disso, disso. Olha esse outro do lado, olha a diferença. Dá para notar como é melhor. Vai funcionar mais tempo e tudo mais. Esse tipo de coisa lá fora tem uma visão bem maior e quando você vê entrevistas coletivas de grandes representantes de grandes marcas, sei lá, é Michael Dell, sei lá o nome do cara da Dell, você vai ver ele explicando que tem diferentes exigências, diferentes mercados e tal, tudo mais, e ele está certo, então tem algumas coisas que não vendem no Brasil, tem umas coisas que não vendem na Europa, e assim vai, porque são povos diferentes com necessidades diferentes, então você vê que aqui... Câmera frontal de notebook é 720p, normalmente, porque o pessoal não liga, porque o pessoal usa pouco, você vai ver isso em outros países, o pessoal usa muito, é, tem uma exigência maior. Uma coisa que eu noto bem pouco aqui, notebook com leitor de digital, lá fora eu vejo muito isso há muito tempo, aqui não. Então, se eu tivesse que entrevistar alguém de fabricante de notebooks, ia falar, olha, lá fora o pessoal exige. Aqui no Brasil você coloca, o pessoal fala, nossa, tá mais caro, que bosta. O mercado acaba moldando a realidade e se o mercado não é inteligente, todo mundo perde.
1: É, inclusive, assim, tem algumas marcas que não sei se são boas ou ruins no, recentemente, né? Porque, que o falou, a gente evita testar lixo e evita testar empresas que, como é que pode dizer, não, não, não tem boas práticas, né? Porque tem muitas barcas que a gente vai lá e critica alguma coisa, o que, que a empresa faz? Ela liga pra reclamar, entendeu? Porque assim, não é que a gente fala mal das coisas porque não <risos> vamos malvadão aqui, vamos esculachar o aparelho só porque é engraçado e tal. Não, se o negócio é ruim... A gente vai falar que é ruim. Ou então se ele tá mal posicionado, etc. Que nem tem produtos. Você pega uma TV OLED, por exemplo. Não tem o que criticar. Exceto o preço. são coisas diferentes, né? O produto inteiro é muito bom. Só que assim, o pagar ele, se ele tá dentro do, do seu orçamento, já é uma conversa completamente diferente, né? Então, assim, tem produtos que você fala bem porque ele é bom, e alguns deles, o problema dele é só o custo. Outros, tem alguns efeitos, algumas escorregadas, que eu chamo, né, de ali, aqui ali. Só que a gente critica e a empresa vem e reclama. E, e, assim, não é o tipo de jeito ético que a gente gosta de trabalhar. É, se você mandou pra eu analisar, você não mandou pra eu falar bem. Eu não tô te fazendo um favor, eu não trabalho pra você. Eu trabalho pro Caraltech e eu trabalho, eu quero fazer uma análise completa. Estou pouco me lixando se você gostou da análise ou não. É esse é o jeito que eu analisei. Não disse é análise, não é? Você não, porque assim qualquer coisa envia um roteiro, então. É Obrigado.
0: exatamente isso. E se você está ouvindo isso tudo e não entendendo o objetivo, além de explicar melhor para vocês como é complicado o conceito de coisa boa, coisa ruim, é a missão de você que está ouvindo nunca brigar com as pessoas que não entendem e tentar explicar. Não importa a idade delas. Mas se for muito, muito, muito novo, você tem que lembrar os pais dessa pessoa muito nova que ela devia estar estudando e fazendo lição de casa em vez de escrevendo besteira na internet. Porque ainda existe ensino nesse Brasil e ainda a criança tem que estudar. E não, sei lá, defender smartphone. Porque criança, cara, sabe? Nem tá aprendendo a usar privada. Vai tentar dar lição de moral por causa do smartphone. É, cara. A gente, como adulto, ele não faz isso, porque uma criança faria, né? Aí isso se chama birra, má educação, é como a pirraça, isso tem nome, esse é o termo técnico. Fica um abraço pra vocês.
1: Bom, já que o Adriano ficou frustrado, né? Porque isso que a gente falou, que eu falei e ele concordou, é, é um caso real e não é só um, porque já aconteceu algumas vezes, né? De, não, a gente não gostou da sua análise. A gente não achou que você foi justo com o nosso produto, sabe? Porque ele tem muitas qualidades e o nosso departamento de marketing está, pelo menos, ninguém está interessado. É ruim. Abraço. E já que nós encerramos desse jeito, eu sou o Pedro Cipó. O Adriano, eu vou acalmar o que ele está ali no canto, que ele está bem estressado.
0: Pera,
1: achei uma coisa aqui, achei duas cartinhas, Pedro. Vamos Duas, ler duas cartinhas. cartinhas. aqui. Duas cartinhas,
0: vamos levar duas cartinhas aqui, porque quem ouve esse podcast é gente normal. É aquele, aquele pessoal que fala, eu vou adotar um papagaio. Aí a pessoa vira e fala, não dá para adotar um papagaio, é, é, é ilegal. Cê, eita caramba, o que, que a pessoa normal faz? Ela não adota o papagaio A pessoa doida, ela fala É, então eu vou adotar um urubu Ah, coisa mais linda, é perfeito não te... Enfim, tem gente que é doida mesmo Então não, cara, não é não não, não não seja assim Não seja um afagador de urubus Vamos lá para a nossa leitura de cartinhas Não é, capture animais silvestres selvagens Seja legal, o Ibama dá palmada em você E com razão, bora pras cartinhas
1: Antes disso, só uma dica, tá? Pra você que tá sentindo sozinho, você pode pegar a pomba na praça, porque é de graça, viu? E também não é legal. Bom, acho melhor irmos para as cartinhas.
0: Cartinha de Jonathan Roseto de Fraga, Porta 101. Ele comentou no vídeo como e quanto custa um smart home. Quanto à questão de ser gamer ou não... Quem joga ou não no celular, uma questão levantada no episódio de previsões do Google I.O., isso é algo que lá por 2016, quando estava no oitavo ano do ensino fundamental, ou seja, na nona série, não, ao contrário, oitava, agora, é, enfim, oitava série. porque eu que tava
1: ficando velho, né? Ah,
0: enfim, aqui que mudou essa bosta quando eu me formei, não faço ideia mais, o cara tava no, ou no oitavo ou na nona série, não sei. Lembro que a competição era ver qual celular rodava o videogame mais novo por emulação. E eu, com meu Galaxy Pocket 2 duas com incríveis 500 megabytes, 0,5 GB né, de RAM, é, ele aguentava no máximo Nintendo 64. Cara, Nintendo 64 já é muita coisa. A emulação no Android, como ela tem muita restrição, ela é muito otimizada. Então, eles fazem milagre, cara. E eu lembro que em 2014... Eu rodava Playstation 1 muito bem já, isso o que, o Moto X original, foi em 2014. Cara, é, é impressionante como a emulação realmente é um bom exemplo. Mas legal, gostei, então em vez de estudar, o negócio era ficar é, desafiando os amiguinhos para emular videogames no celular, Mas isso é um interessante, interessante. O cara
1: precisa estudar é um estudo pra de programação. Sim, eu só tenho um comentário a fazer porque eu achei bonitinho. Porque o cara, eu, eu achei legal, eu não sei se você leu desse jeito, mas ou se o cara realmente escreveu desse jeito. Que é, eu, eu, é bonitinho quando a pessoa fala que o celular tem 0.5 GB de memória RAM, não 512 MB. Eu achei ah, bonitinho. não, eu fiz isso porque
0: o público às vezes não sabe que 500 MB já foi unidade de medida, então eu converti.
1: Até, achei, achei que era uma afinidade, uma efetividade maior que ele tinha. foi não, é, tinha 0.5, o cara converte para unidades atuais, sabe? é,
0: eu converto porque tem gente que perde a noção a gente fala que, ah, esse computador aqui tinha 32 kilobytes de memória, é pessoal, ah, é bastante
1: é, hoje não. o meu o meu só tem 4, né
0: é eu lembro que o Pedro deu alguma unidade em giga versus kilobyte. aí eu tive que falar, não, esse computador tem 35 é milhões hertz. de kilobytes, é, é uma, uma loucura <risos> ah, é bom, é bom, convertam sempre amiguinhos, bora, próxima cartinha Cartinha de Worley Matheus. Cara, ainda falando sobre fones, eu comprei um fone TWS e gastei uma grana e tudo mais. E quando as pessoas me perguntaram quanto eu paguei, 190 reais. Me chamaram de burro. Então, é... Tem informações é... faltando aí, né? É, é, então, calma. Não, tem mais. É que, é, que, é que isso já me machucou. Ele comentou isso no vídeo do Xiaomi Mi 11. Só pra constar, o fone da Sony que eu tô usando foi uns 1.300, pelo menos, só pra constar. Então, já começa aí, pra você ver o sentimento vira-lático brasileiros supremes que cresce dentro do vira-latinha de cada um de nós. Todos nós do Brasil, todos nós. Nós temos que conter o nosso vira-lata, todos. Eu parcelei um fone em mais de 12 vezes, que eu sei que ele vai durar mais de dois anos, e ele já está com logo já, já valeu demais a pena. Eu uso ele para trabalhar, não ouço nada à minha volta, é excelente. Ele é de alta fidelidade, eu reviso áudio de podcast, eu reviso áudio de um monte de coisa com este fone. Então, ó, já dei aqueles silêncios, burris falantes, baixes orelhas, é tudo do latim. Então, quando o Orley vem aqui me dizer que ele comprou um fonezinho melhor para o celular dele, pagou 190 reais e algum mal-cater chega pro cara e fala que ele é burro. Esse cara, esse cara merece comprar a JBL Pirata de 400 reais, parcelar e ela pegar fogo no dia seguinte. Porque esse cara ganha o salário mínimo e gasta esse salário mínimo em lixo. Já o Orley, ele é o cara que ganha o salário normal, honesto, salário mínimo também, e ele quer que dure. Ele quer comprar o melhor. Ele quer gastar 190 reais e quer que isso fique 5, 6, 10 anos na mão dele. O outro cara não. O outro cara quer gastar 500 reais com pizza no final de semana e depois apontar o dedo pro Orley e falar que ele é burro de gastar 190 reais com fone que vai durar 5 anos. Aquele outro cara que falou isso pro Orley é um babaca. Ou mal intencionado. Ou um imbecil, não sei. Mas continuando, o Orley comentou que ele comprou um fone TWS, gastou uma grana e tudo mais, e isso me deixou até puto do amigo enfim. E quando as pessoas perguntaram que ele, quanto ele pagou, ele falou 190 reais. As pessoas chamaram ele de burro, que o da feira, o da feira, era bem mais barato. Assim... Pode até ser mais barato, só que eu ganhei muito mais do que quanto eu gastei no fone. Atendeu minhas expectativas, só que fiquei espantado o quanto de porcaria que as pessoas falam mal de pessoas que compraram algo bom e original e nem precisa ser algo caro. O cara só foi mais inteligente. Porta 101. Foi isso que ele escreveu, esse é o comentário dele na íntegra concordo com o que o Orley falou, é exatamente isso, e quem tá se perguntando ainda, agindo de tapado de propósito, esse fone de R$190 do Orley tem microfone também. Logo, ele pode usar esse fone a trabalho, além de não ser caro, e é uma coisa que vai durar, e que é TWS, que funciona independente dos dois lados, ele pode atender videochamada com isso e trabalhar com esse fone. Então não tem nem desculpa pra você tentar, se quer, chegar de perto e encher o saco do Orley. É bem simples assim.
1: É, só tem um comentário sobre isso, né, que é, é aquela comparação de sempre, né, que é bem esse viralatismo aí, de cara que compra Land Rover à vista. Burro! Eu com o meu Uno que sou esperto. Cara que compra Macbook Pro M1, novo lá, com 16GB, tudo, isso aqui é um tera de SSD. Burro! Bom tá eu aqui com meu netbook com 1GB de memória RAM que tem 10 anos já. O cara que... <risos> eu acho que dá para entender o padrão daí, né? Ah, o cara comprou uma, uma, uma casa boa, 3 quartos aí, num bairro nobre, de qualquer lugar aí. Burro! Eu paguei muito mais barato na minha casa que vira, fica na periferia da periferia aqui e gastei muito menos. Então, assim, é, é aquela velha aquele velho problema aqui... As pessoas têm é, meio que inveja né, ou crítica demais, ou enche o saco mesmo, do que os outros fazem com o próprio dinheiro, enquanto que o delas não necessariamente você faz a melhor escolha. né? Isso para ser muito simpático. Olha como eu fui simpático. Então, assim, 190 reais hoje, primeiro, você não compra nada. Já, já começa por aí, desses fones. Né? É, e segundo, entra naquela coisa que um dia eu vou fazer um golpe de Estado nesse país e eu vou, e, vou estipular a República Pedrística. Lei número 1. Um. Não encha o saco. Se o cara quiser comprar o AirPod Max, aquele fone de 7 mil reais da Apple, problema dele. Você não quer comprar? Não compre. Só que não enche o saco. É, 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 é tão simples quanto isso. E, e outra. Eu tenho uma teoria de amigo que é assim. É, eu acho que o seu amigo não é seu amigo, cara. Porque uma coisa é você falar, olha, eu não sei se eu gastarei. Outra coisa é o cara falar que você é burro. Certo? Então tem uma diferença aí. E é isso aí. Essas foram as cartinhas de
0: hoje, muito bom, então fica já a dica. Eu tava aqui revisando as outras cartinhas que entraram aqui. Eu acho que a gente já comentou em outro episódio uma cartinha do Agmar Caixeta que ele comentou que estava anunciando o TicWatch dele já para vender e tudo mais, mas ele fez o procedimento que eu mostrei, que nem era essa intenção, no vídeo não compre o melhor smartwatch com Wear OS, e ele ficou feliz que agora tá funcionando os pagamentos dele, porque ele tá usando a VPN, eu ensinei, é uma coisinha super simples, mas nem era a intenção e aparentemente resolveu o problema dele, então fica a dica do Aguimar Caixeta, e ele escreveu aqui fã do Porta 101, Adriano Ponte e Pedro Cipoli. Sou fã de vocês. Então, Pedro, ele é seu fã e mandou a cartinha
1: e tô lendo para você. Acho que eu já li, mas eu não tinha dado ok. Oh, muito obrigado, você Eu ainda não sei porque é que as pessoas escutam reclamando, mas eu acho que aparentemente as pessoas gostam disso, né? Então, muito obrigado.
0: E é isso, gente. Então fica um abraço para vocês. Não se esqueçam de que para participar do, das cartinhas aqui é só entrar em canaltech Vocês escolhem qualquer vídeo comentam, e é isso. Escreveu Porta 101 no meio do comentário, a gente acha. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Alô! Hey, legal foi o, o, o terminar, falei assim, pra que, que esse aparelho faz sentido? Pra ninguém. é Só se você tem alguma afinidade, de, no tempo que a Nokia fazia aparelhos bons, e, e você tinha aquela lembrança de que o dólar tava abaixo de 3, as coisas eram melhores, não é isso? Então não compro. <risos> E você querido
0: ouvinte, não se esqueça de passar rapidinho em vote.premioibest.com e vote no Canaltech. Estamos concorrendo em duas categorias, que é notícias e jornalismo, você vota em Canaltech, e depois vote em conteúdo de tecnologia, também deixe seu voto em Canaltech. Assim você dá uma baita força aqui pro Porta 101. Vote.premibest.com, vai lá.